0: Hello， 同学们，大家好。我们这一期节目呢，和大家聊一聊如何做复习框架。首先要说明一点，框架很重要，但是框架也只是一个工具。真正关键的问题是，框架能不能成为你自己的东西？也就是说，它仅仅只是一个你背过了、记在脑子里的思维导图，还是是已经成为了扎扎实实的知识体系？决定这一点的不是你的框架做得有多么的清晰美观，而是要理解透彻教材里的每一句话、每一个概念，知道他们表达的是什么，要清楚概念与概念之间的联系，以及整张内容乃至整本书的内容是怎么组织起来的。只有做到了这些，才算真正掌握了框架，才能举一反三、触类旁通，要会应用。所以，做好思维框架的关键，应该是要认真的看教材。对于做框架来说，并不是越详细越好，也不是抄书，把所有的知识都搬运下来，这样反而会加重大家的记忆负担。接下来，我们就详细的说一说要如何做复习框架。那么，我们教育社的每本书其实都有他们自己的特点。我们首先要做的就是要应该要熟悉这本书讲的是什么，了解书本的目录，根据书本特点做相应的复习框架。首先，中国教育史，我们可以看出整本书它是以时间线索来编写的。看过教材的同学们也会知道，中国教育史里面人物制度比较的多，所以我们是可以按照时间线来做大的复习框架。往细了分，就是每个时期有什么样的教育制度、教育特点、教育内容，有哪些代表人物，以及他们的教育思想是什么样的。咱们比如说汉朝时期，应该要如何做复习框架呢？首先可以了解到汉朝的教育分为哪几个模块。我们可以分为文教政策、中央官学、地方官学以及私学。然后这个时期有哪些代表人物呢？这样我们就可以把汉朝的知识点分为五大模块。第一个模块就是汉朝的三大文教政策，也就是教育制度。第二个模块是汉朝的中央官学，此时的中央官学又包含了太学、鸿都门学以及公抵学。第三个模块是地方官学。向下细分有郡国学，第四个模块就是私学。这个时候的私学包含了书馆和经馆。最后，这个时期的代表人物是董仲舒和王充。咱们接下来就是要总结他们的教育思想。那么，按照上述这个思路整理框架，脉络清晰，又有利于咱们的记忆。那么外教史呢和中国教育史它的编排是差不多的，大家可以参考这个思路，也是做外国教育史的复习框架。教育学原理，我们拿第一章来举例。第一章它主要讲的是教育的概念。看过教材后，我们能够归纳出它主要包含了教育的概述、教育活动的基本要素、教育的历史发展三大模块。那么接下来我们就要看每个部分，它分别讲了一些什么内容。我们会发现，第一大部分关于教育概述，教材讲了教育的质的特点、教育的概念这两点。教育的质的特点呢，又包含了三点内容：一、有目的的培养人的活动；二、教育者引导受教育者传承经验的互动活动；三、激励与教导受教育者自觉学习和自我教育的活动。那么第二点，教育的概念。他提到了狭义的教育、广义的教育、教育的分类、功能分类这几点。那么我们再把这些内容细化下去就好了。那么第二大部分呢，教育活动的基本要素，以及第三大部分教育的历史发展，按照上述的思路总结归纳思维导图就行。同样的，教育心理学第一章讲了教育心理学的对象和任务、教育心理学的研究方法、教育心理学的历史回顾与发展展望这三大部分。那么第一大部分呢，教育心理学的对象与任务又包含了。一、什么是教育心理学？二、教育心理学的学科特点。三、学习和研究教育心理学的价值。这样子，我们就把第一大部分归纳完了。剩下的第二大部分和第三大部分，按照同样的方式进行归纳就可以了。那么，同学们在做每章节框架的时候，也要注意一下各章节之间的联系，把有联系的知识点合并起来，形成大的知识框架体系。同样，对于相似的概念，也要进行辨析，区分好各个概念，有助于更深层次的理解。那么，今天的内容就分享到这里了，谢谢大家。